0: Muito bem, estamos começando mais um momento de estudo da Palavra de Deus. Eu ah, sugiro a você tomar a sua Bíblia nas suas mãos, é, sempre com uma lapiseira, uma caneta, alguma coisa para você sublinhar, você marcar a sua Bíblia. Bíblia marcada é Bíblia estudada, né? e quando você marca... Na Bíblia, algo está marcando na sua cabeça. O seu cérebro está mandando a sua mão marcar um texto na Bíblia, uma palavra importante na Bíblia. Isso significa que essa palavra foi marcada no seu cérebro também. Você considerou isso importante e marcas é, ficam registradas no papel... E na carne, se a gente pode chamar o cérebro de carne, né? É uma carne especial, cheia de neurônios. Ali são guardadas informações. A gente quer guardar as coisas da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus guardada no cérebro vai influenciar o nosso pensamento. O nosso pensamento influencia as emoções. As emoções influenciam nossas ações. Então, é muito importante guardar estas coisas na, na mente né? é, Davi pergunta no Salmo 119 como poderá o jovem guardar por o seu caminho, observando conforme a tua palavra né? assim que a gente precisa estar ligado à palavra de Deus hoje é uma história muito interessante eu considero fascinante essa história, o desafio é contar essa história dentro do tempo né, que a gente tem é nós, essa história está no capítulo 22 de Números, começa no capítulo 22, vai até o capítulo 25, se não me engano, a gente vai vendo aqui, né? é a história de Balaão, é outra narrativa de oração, é outra oração crucial, são orações cruciais que aparecem na Bíblia e que nós estamos analisando nessa semana, né? Como é que aconteceu essa oração, a oração de Balaão? Eu costumo falar para algumas pessoas, olha, essa oração que você está orando é a oração de Balaão. Né? Quando é que uma oração pode ser uma ofensa a Deus? Né? É, e aqui a gente vai ver nesse caso, uma oração que é ofensa a Deus, uma pessoa que ora e a própria oração é uma provocação a Deus. Você imagina uma coisa dessa? Pois isso pode acontecer. E a gente vê essa história aqui. Bom, ah, tudo começou não começou com Balão. A coisa começou com Balaque. Quem que era Balaque? Balaque era o rei, é, é o rei de Moab. Né? E Israel estava chegando ali perto. E ele ficou com medo. E ele falou... Ah, já sei. Tem um cara que é profeta do Deus Altíssimo. Eu vou chamar esse cara aqui. Porque esse cara vai vir e vai amaldiçoar o povo de Israel. E aí porque eles são muito fortes para mim. Né? Você vê ele dizendo isso lá no verso 6. Ele manda mensageiros para Balaão, né? verso 5 do capítulo 22 de Números, onde a gente está. E ele manda mensageiros a Balaão, né? dizendo, olha, tem um povo vindo do Egito aí e tal. Você, por favor, vem aqui. Você amaldiçoa esse povo para mim, E aí, porque eles são muito fortes para mim. É, eu, não, eu não dou conta deles, não. Então, quem sabe, eu posso ser capaz de, 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 de derrotá-los. Né? E aqui tem uma coisa interessante, porque é, ainda hoje, até dentro da igreja, algumas pessoas imaginam um profeta como um mágico. Né? É, ele decide fazer um negócio e aquela coisa acontece. Né? É, as pessoas que não têm mente espiritual, que não têm visão espiritual, elas não conseguem discernir Deus acima do profeta. É, eu, eu vejo gente dizendo assim, Ellen White permite isso, Ellen White proíbe isso, gente do céu, quem é Ellen White para proibir uma coisa, para permitir uma coisa na minha vida? Não, de maneira nenhuma, um profeta verdadeiro, um profeta de Deus, ele não tem poder sobre a, sua, a própria mensagem, essa mensagem vem de Deus, ou vem do diabo, se é um, um, uma enganação, e a gente tem que decidir, isso aqui é, isso aqui é do diabo ou é de Deus, hein? Se é de Deus, rejeitar a voz profética é rejeitar o próprio Deus. Se é do diabo, aceitar essa profecia é aceitar a voz de Satanás. Então eu tenho que ou aceitar e obedecer, ou rejeitar completamente, se eu chego à conclusão que não é de Deus. E quando chega na, nessa questão de, do dom profético de Ellen White, essa é uma questão crucial, que eu não posso permanecer na igreja sem tomar essa decisão, se eu fico aí é, em cima do muro, eu estou em cima do muro em relação à coisa que, que, que a verdade presente, que vai determinar a vida ou morte. Né? É muito sério. Né? E, então o, o Balak achava que o profeta podia decidir o que ele ia predizer. Né? O que ele ia amaldiçoar ou bem dizer. Isso é o profeta, olha esses, né, esses aqui, esse aqui eu vou abençoar. Então, então, esse aqui eu vou amaldiçoar. Porque não gostei da cara dele. Isso não, não é assim profeta, ele só pode falar o que vem da, 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 da vontade de Deus então, mas o negócio é o seguinte, que esse Balaam é, ele era um profeta mas tudo indica aqui pela história que ele havia se afastado de Deus é, é uma coisa que eu ainda não entendo direito, mas o que eu já entendo dessa história, já é importante para mim e eu vou partilhar com você o que eu entendo, não o que eu não entendo. Né? Se a gente pudesse entender tudo da palavra de Deus, não seria a palavra de Deus, seria a palavra de homem. Né? A razão pela qual a gente não entende tudo é porque não é, não é humano, é de Deus mesmo. Né? E eu não entendo tudo dessa história aqui, mas o que eu entendo é que esse camarada é, era ansioso por ganhar dinheiro, extremamente materialista, e eu posso estar na igreja e desenvolver esse amor pelo dinheiro que a palavra de Deus chama de a raiz de todos os males, amor pelo ganho enquanto tento servir a Deus, que é impossível ter amor pelo ganho, é, não é que cristão rasga dinheiro, de maneira nenhuma, cristão não rasga dinheiro, cristão valoriza o dinheiro porque dinheiro é dado por Deus, para fins úteis... para fins nobres... para levar outros para a vida eterna... para levar minha família também para a vida eterna... para beneficiar os necessitados... uma série de coisas boas... para pregar o evangelho... então o cristão não rasga dinheiro... mas tem coisas que estão na frente de ganhar dinheiro... Né? É, Jesus falou em Mateus 6,33... buscar em primeiro lugar o reino de Deus... sua justiça... e todas as outras as coisas vão serão acrescentadas... Mas o, o Balaão estava muito afim de ganhar a grana que estava prometida para ele por Balaque. Então ele falou para os caras assim... É, Fiquem aqui essa noite... Verso 8... Né, e eu vou falar com Deus. Eu vou ver o que, que ele me fala. E aqui começa a oração de Balaão. Aqui começa a comunicação de Balaão com Deus. A oração é a comunicação da gente com Deus... Então, os príncipes de Moab ficaram naquela noite na casa de Balaão. Casa cheia de gente. E aí Deus apareceu para Balaão naquela noite e falou... Olha a pergunta de Deus. Quem são esses caras que estão aí com você? Ah, será que Deus não sabia quem era? Precisa explicar para Deus. Quando Deus faz essa pergunta, Deus começa a fazer perguntas. É porque Deus está investigando... Você vê lá, lá no Éden, Deus fala assim para Adão e Eva... Onde é que vocês estão, hein? Claro, Deus não sabia onde ele estava? Ele estava ali atrás da árvore, achando que se escondiam de Deus, né? Não, Deus desceu para investigar, né? E assim... Deus estava investigando, quem são? O juízo investigativo, Deus fazendo perguntas. E aí Balaão começa a explicar para Deus, né? A partir do verso 10: Olha, foi assim, eles estão vindo aqui, tem um povo que está vindo do Egito e está cobrindo a terra. Ponto! Acabou de explicar. Deus dá a opinião de Deus. A opinião de Deus está no verso 12. Eu risquei com cores na minha Bíblia aqui verde e, e, e vermelho aqui, no verso 12 Deus disse para Balaão você não vai com eles não deve ir com eles não vá com eles claro, ponto final e aí Deus ainda explica mais, Deus diz assim não amaldiçoe esse povo porque é povo abençoado o que Deus abençoa, você não amaldiçoa não vá você escutou direito, Balaão? você escutou? você escutou o que eu falei? eu falei e ainda dei uma explicaçãozinha não vá tá claro quando Deus fala, tá falado Balão se levantou de manhã e disse para os príncipes olha, vocês podem voltar é, aí ele deu uma suspirada assim, pois é, o Senhor não permitiu que eu fosse com vocês opa Balão! por que, que você não fala assim gente, eu não vou com vocês, eu não vou, eu não posso ir, até logo, não. O jeito que ele respondeu foi assim, É igual pai e mãe que a criança está chorando, ele diz não, mas é um não que ainda dá esperança, e a criança continua chorando porque o pai e a mãe deu esperança. É, o não quando é não, tem que dar não para não dar esperança, não, não, isso aqui não, não vai receber e pronto. E se continuar chorando... Desculpem os pais aqui, mas se o choro continua, é rebelião. E a gente tem que ensinar os filhos com amor, com carinho, a não chorar para obedecer. O, a obediência tem que ser com alegria, não é com choro. E aqui está a obediência de Balaão. Né? Olha então o Balaque enviou de novo mais príncipes. Né? A partir do verso 15... É, mais numerosos, mais honrados. Vieram a Balaão dizendo, por favor, Balaão, por favor, nada impeça você de vir com a gente. Olha o que, que eles estão falando aqui, verso 16. Por favor, não deixe que nada impeça você de vir com a gente. Nada, nem Deus. Não deixa nem que Deus impeça você de vir com a gente. Porque a gente vai honrar você. Honrar é a origem da palavra honorário, honor, né? Honra, honorário, honra. Nós vamos honrar você grandemente e vamos fazer com você o que você pedir. Por favor, então venha e maldiziu esse povo. Então Balaão disse: Olha, gente, é, ainda que Balaque, ó, ó, olha, ele sabia o que era certo. Ele, ele, ele tinha noção do que era certo. Ele sabia discernir entre o certo e o errado. Ele disse no verso 18, ainda que o Balaque me desse uma casa cheia de ouro e prata, que era o que ele queria, eu não poderia ir. Além da palavra do Senhor, meu Deus, para fazer mais ou menos. Mas, verso 19, ele diz: Mas, por favor, é, vocês podem esperar aí mais essa noite aí, porque aí eu vou ver se o senhor tem mais alguma coisa para me dizer. Oh, pera aí, Balão, você não escuta, você não entende português? Você não entende inglês? Bom, se você não entender inglês, tudo bem, mas Deus falou para ele em português. né? O nosso caso aqui, Deus falaria em português. Deus falou em português, meu amigo. Você não está entendendo o que Deus disse para você? Então ele ficou insistindo com Deus por uma coisa clara que Deus havia dito a vontade de Deus estava clara. Então, quando Deus diz para você lá na Bíblia assim, não vos prendais a julgo desigual com os incrédulos, e você conhece um cara, ou você conhece uma garota, que está fora dos arraiais do povo de Deus, e aí você começa a namorar com essa garota, ou com esse cara, contrário à vontade de Deus. E aí, você diz, deixa eu orar a Deus. Né? Eu encontrei um caso desse. Eu era pastor é, novo, né? ainda. Ainda sou novo, bem novo, né? mas eu era mais novo ainda. Né? Lá em São Paulo, na periferia de São Paulo, onde um me chamaram é, para fazer um, uma palestra sobre namoro é, numa igreja é, da Grande São Paulo, lá. Né? Eu me lembro bem da igreja. Não vou nem falar o nome da igreja, apesar de que eu. Não lembro mais os protagonistas dessa história, não, não, não reconheceria e nem lembro o nome dessas pessoas, mas eu me lembro que uma garota veio conversar comigo, ela e o irmão dela vieram conversar comigo ao final da palestra e falou, olha pastor, eu queria que você ore comigo, eu estou orando a Deus para para saber se Deus quer que eu namore com esse rapaz ou não. Falei, olha, uma boa oração, hein? Você está certo, você está certa, tem que orar mesmo, né? Disse, pois é, pastor, porque o rapaz não é da igreja, não quer saber nada a igreja. Falei, opa, espera um pouquinho. Não, essa oração não tá boa, não. Ela olhou, arregalou ele para mim. Mas como pastor dizendo para Nora, eu falei, minha filha, não ore sobre isso, não. Não ore. Essa oração sua é perigosa demais é perigosa demais, você vai ouvir coisa que você não deveria ouvir da parte de Deus, porque essa oração, eu me lembro, foi a primeira vez que eu falei isso na minha vida, né? como pastor, eu falei, minha filha, essa oração de Balaão, eu falei, eu tenho que falar logo, na, do jeito que eu tenho que falar, porque eu nunca mais vou ver essa pessoa, e nunca mais vi mesmo, né? e ela tem que saber, porque depois o sangue dela vai cair sobre mim, e eu disse para ela, minha filha, não ore sobre isso, não ore sobre isso, essa é a oração de Balaão. Deus falou e está falado. Deus falou, não namore, não namore. Pronto. Deixa Deus cuidar da sua vida sentimental. Deus vai arrumar um outro jeito. E ela ficou olhando para mim, o irmão dela ficou olhando, ficaram olhando para mim. Depois me deram carona de volta, eles me levariam de volta para minha casa. Deram, vamos conversando o caminho todo e eu falei coisas de maneira muito clara para eles, porque eu pensei, não, eu não posso ir, ir de jeito muito manso, porque eles não vão entender, e eu também não vou encontrar mais com eles, e eu não quero o sangue deles sobre mim, né? e eu me lembro de uma outra história que eu ouvi, de dois rapazes que estavam estudando a Bíblia, e quando chegou no estudo sobre o sábado, eles disseram assim, estudaram lá na Bíblia, viram o assunto do sábado na Bíblia, e disseram, Agora a gente vai orar para saber, nós dois vamos orar para saber se é, a gente deve guardar o sábado ou não. Opa, 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 essa, essa, essa oração mm, 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 não tá boa. Não, essa é a oração de Balaão Orar para saber se deve guardar o sábado, se a palavra do Senhor já revelou que deve guardar o sábado, aí eu vou orar para saber se eu devo guardar o sábado. Não, essa é a oração é oração de rebelião é oração de rebelião, é oração que eu quero fazer, porque eu quero ouvir uma coisa diferente da boca do Senhor, daquela que Ele já falou, né? eu quero mudar a opinião de Deus, Ô oh, Deus, muda aí, porque sábado não está legal para mim, eu, eu acostumei domingo, domingo eu tenho livre no meu trabalho, sábado eu não tenho livre, então eu, 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 por favor, Deus, Senhor, mostre para mim, deve guardar, o... mas espera aí, não, a palavra do Senhor está falada, tá dita, tá escrita, eu não posso fazer essa oração. É procurar ao Senhor, falar com o Senhor nessas circunstâncias significa rebelião. É, e aí Deus respondeu para Balão. O que que Deus respondeu para Balão? Deus respondeu mais ou menos como a gente fala assim: vai, vai, vai falar o quê? O que, que você vai falar para uma criatura dessa? Deus falou Balão, eu já falei em outras palavras, né? Não está escrito assim porque a resposta de Deus está ali. Você pode conferir no verso 20. É, em outras palavras eu disse pra, Deus disse para Balão, Balão, eu já disse para você não ir. Mas você está insistindo comigo. O seu coração já está lá, Balão. O seu coração não está convertido para a minha vontade. O seu coração não está submisso à minha vontade. Não adianta você ficar. Vá, Balaão. Vai. Vai. Mas você vai. E Deus pensou assim. Meu nome será glorificado, mesmo com a rebelião de Balaão. E então Balaão foi. E a palavra de Deus diz no verso 22 que a ira de Deus se levantou contra ele, porque ele foi. Ou seja, não era para ele ter ido mesmo. E o anjo do Senhor se colocou no caminho dele... como um adversário contra ele... verso 22 diz... e aí tem a história lá do burrinho... que o, o, a mula... Né, a mula do, do Abraão... por duas vezes... a mula tem visão espiritual... ela viu o anjo de, do Senhor... Né, mas quem se aparta dos mandamentos de Deus... perde a visão espiritual... perde de enxergar as coisas espirituais... perde a visão espiritual... então a mula enxerga... Por três vezes a mula enxerga. Você vê isso no verso 23, verso 25, verso 27. A mula enxerga e o balão quase mata a mula e chega a falar com a mula e a mula e Deus abre a boca da mula. A mula conversa com ele. A mula prega para ele. Ele era para estar tá pregando e agora a mula está pregando para ele, né? e isso sempre foi um conforto para mim, porque eu não sabia pregar, e um dia eu entendi isso, né? se Deus pode usar uma mula para pregar, por que, que não pode me usar? Né? Se, se, então, Deus pode me usar, pode usar você. Né? E aí ele começa a discutir com a, com, a, com, com a mula, e o anjo aparece e fala para né disse para ele, por que você bateu, verso 32, na mula três vezes? eu vim para estar contra você, porque o seu caminho é perverso diante de mim, perversidade, rebelião, a gente, lendo essa história, a gente não tem dúvida do que aconteceu, e a gente não tem dúvida que a permissão, entre aspas, de Deus para ir, na verdade, não foi uma permissão, Deus, Deus apenas desistiu de tentar ajudar Balão de tentar salvar Balaão. Balaão já estava do outro lado. Balaão já não queria mais saber de Deus. E Deus tentando trabalhar com um ex-profeta, né? com alguém que ainda estava com a moral de profeta, com a panca de profeta, né? com, com voz de profeta, mas já estava completamente do outro lado, perdido, perdido, completamente perdido. E então Balaão... É, aparenta arrependimento mas não era arrependimento, era remorso verso 34, ele diz ai pequei, pequei né? eu não sabia que era, era o senhor que estava aqui puxa vida, se o senhor quer então eu vou voltar, Deus disse não, balão, vai embora balão, vai embora vai vai lá balão, vai né? e balão foi com os homens né? mas você só vai falar o que eu vou falar e aí Deus começou a brincar Deus começou a brincar, você quer ir me, des me desonrar? Mas eu vou ser honrado, eu ainda vou ser honrado. E, eu, e Deus falou, ainda vou brincar com o balaque, né? E aí eles começam a oferecer, a, a partir do capítulo 23, é oferta para cá e oferta para lá, e às vezes a gente quer apresentar ofertas, trazer ofertas, né? Apresentar ofertas, é e aí cada oferta que a gente está apresentando para adorar a Deus está fortalecendo o poder do diabo na vida da pessoa do inimigo de Deus na vida da pessoa cada oferta que eles apresentavam isso não é oferta, isso é um jeito de manipular Deus vou dar oferta aqui para ver se Deus muda de opinião para ver se Deus permite o que Ele proíbe né? para ver se Deus aprova a minha vida profana para ver se Deus aprova a minha vida nos caminhos do pecado. Então eu vou trazer meu dízimo, trazer minha oferta. Isso não é oferta, isso é manipulação de Deus. Né? É, e a esperança disso. E aí você vê, segunda oferta no capítulo 23, verso 13. A terceira oferta, começando no verso 27. Né? É, e tantos é, bois e, 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 e animais ali oferecendo. E. E, enfim, Deus não muda. E ele abençoa. E, por fim, o Balaque fica desesperado. Né? E, a, e Balaão, então, o livro do Apocalipse, diz que Balaão ensinou a Balaque o que fazer. Ele falou, se você conseguir levar o povo de Israel a pecar, então eles vão perder a proteção. Você vai encontrar isso lá em... Apocalipse capítulo 2, 14... Também números 31, 16... Você vai ver... É, é, muito claro que foi Balaão... Que disse para Balaque... Balaque vem cá... A gente vai fazer o seguinte... Você põe comida aí... O povo é... Eles são crentes... Mas gostam de comer... Que não é brincadeira... O povo é chegado num garfo... Então... Você faz o seguinte... Bota comida aí... E bota umas garotas bem bonitas... E você vai ver que a coisa vai resolver para o seu lado... Porque eles vão perder a proteção eles vão perder a proteção, e o povo Israel foi lá para comer, e alguns pensaram assim, mas para comer tinha que adorar os ídolos, não, eu sei que isso aqui é ídolo, é pau e pedra, eu, eu só quero a comida, então eu ajoelho aqui para o ídolo, mas é, eu sei que isso não vale nada, eu vou pegar a comida, depois eu volto lá, ofereço um sacrifício lá na, na tenda da congregação, lá no, né, no santuário, lá e está resolvido o meu problema, eu só quero a comida aqui, mas quando você abre uma fresta da porta, Satanás põe o pé. Você abriu uma fresta. E o ditado diz, porteira, que passa um boi, passa uma boiada. E foi isso que aconteceu. Israel perdi, perdeu a bênção. Mas não é esse assunto. Eu queria focalizar aqui na oração de Balão, Que tristeza é quando a gente... Ora, oração de balão. Eu quero partilhar com você alguns versos da Bíblia relacionados com isso, antes da gente terminar. O primeiro deles é Salmo 66, verso 18. Diz assim, Se eu abrigar iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu estou abrigando iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouve. E se eu estou ouvindo respostas, pode ser que não sejam de Deus se estou abrigando iniquidade no meu coração, então eu quero orar, preciso confessar meus pecados para o Senhor, é, provérbio 28, verso 9, é, Salomão diz assim, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração é abominável, minha nossa, quando é que minha oração se torna abominável? Quando, como balaão, eu estou desviando os meus ouvidos de ouvir a voz de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus. Eu não quero ler Espírito de profecia porque... Eu não quero ler o de acho que é, não, não, não. Isso aí é, é, é muito radical, esse negócio aí. Ele fala de comida, ele fala de roupa, ele fala disso, ele fala de como criar filho. Não, não, não. Eu não quero saber. Eu quero viver a minha vida e ainda ter a bênção de Deus. Né? Mas aqui Salomão falou que desvia os seus ouvidos, né? Voluntária, ignorância voluntária, ou por negligência, ou deliberada desobediência. Né? Eu desvio, não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ler, não quero comprar, não quero tomar tempo para estudar a vontade de Deus. Até a minha oração abominável. Deus, Deus abomina a oração da minha oração. João 9,31. Lembra aquele rapaz que foi curado por Jesus? Mas quem é esse que curou você? É um pecador? Aí o rapaz responde, e, e interessante, e corretamente ele diz, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é um adorador de Deus, e faz a sua vontade a esse Deus ouve, João 9,31. mais dois, três textos para você, o outro Isaías, capítulo 1, 13 a 15, Deus fala assim, não traga mais ofertas vãs o incenso é sua abominação o seu é uma abominação, abominação para mim suas luas novas seus sábados né a convocação das suas assembleias seus cultos na igreja né seu, seu dízimo que você traz sua oferta eu não aguento mais não suporto mais iniquidade associada ao ajuntamento solene né as suas luas novas as suas solenidades suas festas a minha alma as aborrece elas me são pesadas, eu não aguento, estou cansado de a sofrer. Quando você estende as suas mãos, eu escondo os meus olhos de você. Mesmo que você faça muitas orações, eu não vou ouvir, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Que coisa séria, eu preciso, nós todos, pastores, não tem diferença nenhuma de pastor e, 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 e membros, nós somos todos iguais. Né? tudo de carne, tudo propenso a pecar então a gente se aproxima de Deus a gente precisa pedir a Deus para purificar a nossa alma quem, é, quem há que não peque? mas todos nós podemos confessar né? se confessarmos nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça que privilégio que a gente tem ir à presença de Deus, reconhecer Pedir como Davi, cria em mim, ó Deus, coração puro, renova em mim, espírito reto, me dá gosto pela tua lei. Me dá gosto de ouvir a tua voz, de ver que isso é vantajoso para mim. O penúltimo texto, Amós 5, 21 a 24, é equivalente a isso que nós lemos em Isaías. Né? Deus diz, eu aborreço, desprezo as tuas festividades, não tenho prazer nas suas ah, festas solenes né? apesar de que você me ofereça holocaustos e ofertas de manjares, eu não as aceito né? nem atentarei para as ofertas pacíficas né? afasta de mim o estrépito o barulho dos teus cânticos, não suporto ouvir as melodias que você canta dos teus instrumentos eu quero justiça correndo como água e como um ribeiro perene. É isso que Deus quer. Deus quer um coração justo. Mais do que minhas orações apenas. Mais do que minha guarda do sábado. Mais do que meus dimos e ofertas. Deus quer desejo de obediência. Desejo de andar nos caminhos dele. Né? E foi essa a falha de Balaam. E o último texto está em Samuel, capítulo 15, verso 22 e 23. Disse Samuel para Saul. né tem porventura o Senhor tanto prazer em ofertas, holocaustos e sacrifícios como em obedecer a sua palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque rebelião é como o pecado da feitiçaria. Quem que está por trás disso? Quem que está por trás do espírito rebelde? É o inimigo de Deus. Né? E aí ele termina dizendo aqui, e a teimosia, a obstinação, é como o pecado da idolatria. Será que eu tenho abrigado um coração teimoso? Né? Porque rejeitaste a palavra do Senhor, também te rejeitei para ser rei, disse Samuel para Saul. Bom, gente, que Deus nos ajude hoje para que não tem em nós nem uma faisquinha de rebelião, nem um pedacinho de rebelião. E que as nossas orações subam constantemente diante de Deus, mas que não seja nunca a oração de Balaão. Porque a oração de Balaão é uma provocação a Deus, é uma ofensa a Deus. Que Deus nos abençoe hoje para que a gente compareça à presença dEle, confessando os pecados, permitindo a Ele que limpe a nossa vida de qualquer impureza. Deus abençoe o seu dia hoje. Amém.